0: per noi è un tanto nel vuoto perché sicuramente adesso ci abbiamo fatto prima in Italia non l'abbiamo fatto più leggera avevamo fatto prima un test ma anche come direttore questo. Con... allora, entro io dovrei passare io ma vedo che la gente non studia neanche per strada bene rapida diretta nei ritagli di tempo, io spero che voi non vi offendiate se non ho più che dei ritagli di tempo da dedicarvi. Ci tengo a mantenere un rapporto diretto con voi, ci tengo a spiegarvi che cosa stiamo facendo e quali sono le fasi della vita politica. Oggi abbiamo un siamo in mezzo a un lungo ponte, insomma, sabato, domenica, lunedì, martedì, si torna mercoledì in aula e naturalmente chi è stato educato alla scuola di scienze politiche del grillismo, eh, dell'antipolitica invecera, nemica del paese, nemica della democrazia, eh, penserà che non stiamo lavorando e invece le cose non vanno così perché ci sono, sono in corso incontri e sono in corso elaborazioni elaborazioni di testi elaborazioni di posizioni politiche perché la settimana prossima è una settimana molto densa molto densa per, anche per quanto è corta perché iniziando di fatto mercoledì si perde un giorno di lavori parlamentari che è martedì, quindi di fatto poi verosimilmente alcune commissioni continueranno a lavorare venerdì o anche sabato. Nella mia commissione la settimana prossima eh, dovrebbero cominciare le votazioni sul, eh, sul decreto di storie, ci sono anche due pareri da dare su due atti eh, del governo, sui quali adesso non vi intrattengo, è roba comunque roba del, dell'Unione Europea, sostanzialmente. Ehm, sul decreto di c'è da votare e, e quindi in questi giorni faremo delle riunioni fra noi e con the others per, per capire che aria tira, cioè se dobbiamo arrivare a un punto di caduta in cui alcune nostre posizioni vengono accettate. Allora, diciamo così, se ci accetti qualcosa, ritiriamo gli altri emendamenti, si va in aula con il relatore e si segue un iter normale, senza, la, senza la, la fiducia, eccetera, eccetera. Ma ormai tutti si sono abituati in realtà a eh, diciamo, procedere non con il metodo del dialogo, ma con la tirannia dei numeri, quindi con la posizione della questione di fiducia. Per cui penso che, boh, non so, allora in quel caso che si fa? Si, fa che, eh, si va avanti a oltranza a votare ogni singolo emendamento perché non esiste, come vi ricorderete, nel regolamento del Senato l'Istituto dei segnalati, eh, che invece esiste alla Camera e quindi salvo la decisione del Presidente di Commissione di accantonare alcuni emendamenti... Mh, si votano tutti, insomma non, 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 non c'è un'idea secondo cui gli altri vengono ritirati o passano con un'unica votazione e quindi si starà lì, tant'è che se non sbaglio la proposta di calendario che ci è stata recapitata mi pare che preveda anche di riunirsi sabato mattina, per me va bene, insomma sono pronto a fare anche mille dichiarazioni di voto e, e più altre 500 in dissenso se è del caso, va stanno telefonando un po' da, da tutti i piani del palazzo veramente per capire dove vogliamo andare a parare, noi l'abbiamo già detto ma finora non ci ascoltano, andremo avanti su questo. Poi c'è il grosso tema del, del MES dove come avrete visto con una mossa <ride> dialettica eh, spregiudicata che rivela la natura insomma, dell'uomo, il ministro Gualtieri ha completamente rivoltato la frittata per usare le parole utilizzate dalla verità e sta cercando di presentare il voto sul MES come un voto per approvare i 209 miliardi che arriverebbero. Allora, Nel senso che lui ha di fatto eh, giustificato, se vogliamo quasi formalizzato e e quindi proposto al Parlamento il ricatto che viene dall'Europa, che è un ricatto però, diciamo così, che ti fanno puntandoti una pistola alla tempia peccato che sia una pistola d'acqua. La pistola sarebbe dei 209 miliardi. Qui c'è una cosa che dobbiamo sempre ricordare. Non sono 209 miliardi che arrivano al paese di risorse aggiuntive, va bene? Perché sono 209 miliardi incardinati nel bilancio dell'Unione Europea, che è un bilancio a saldo nullo, il che significa, in buona sostanza, che se ne arrivano 209 ne partono, boh, 215 se va bene 206 ma comunque siamo lì va bene? quindi non è che noi stiamo rinunciando a un afflusso di risorse stiamo rinunciando a una redistribuzione di risorse nel senso che noi diamo i nostri soldi con cui non sappiamo che cosa verrà fatto e in cambio loro ci danno quasi la stessa quantità di soldi con cui vogliono sapere che cosa facciamo. Quindi come deal non è un granché. E attenzione, questa non è una novità, è la logica dei fondi strutturali, cioè di quelli che comunemente chiamiamo fondi europei, che sono in se stessi uno strumento di condizionalità, cioè uno strumento attraverso il quale l'Europa ti dice cosa devi fare con i soldi. Da che si capisce? Ma è molto semplice. Per avere i fondi europei devi fare un bando europeo. Nel bando c'è scritto tu questi soldi li prendi se ci fai questo, questo e quest'altro. Per carità, da un certo punto di vista è perfettamente sensato. Sarebbe sensato se fossero dei soldi in più ma sono dei soldi che ci ritornano dopo che noi li abbiamo conferiti al bilancio è questo che, diciamo così suscita una certa perplessità peraltro e qui apro e chiudo una parentesi sul discorso fondi europei che è il primo pe- che, Insomma, quindi se viene, si vota contro il MES non arriva nei 209 miliardi ma perché? non, non, non vi è alcun nesso logico il recovery fund non era previsto nel pacchetto che doveva passare tutto insieme. Il pacchetto che doveva andare insieme era un pacchetto di misure che erano legate alla, eh, sostanzialmente ai pilastri dell'unione bancaria. Ovvero, bisognava procedere con la, eh, il rafforzamento del cosiddetto backstop, cioè del meccanismo di sostegno in caso che meccanismo di sostegno che vuol dire soldi con cui tappare i buchi delle banche quando la situazione diventa grave va bene il nuovo MES come sapete eh, può essere utilizzato per questo sostegno ma naturalmente oltre a salvare le banche occorreva insieme che si salvassero anche i risparmiatori e quindi un altro pezzo del pacchetto era l'assicurazione europea dei depositi in altre parole Bastava avere i soldi degli italiani per salvare le banche tedesche. Bisognava pure che ci fosse qualcuno che si preoccupasse dei risparmiatori che, verosimilmente, sarebbero poi tedeschi. Eh? Non è che, però, diciamo, dal punto di vista dell'architettura del sistema, queste due cose andavano logicamente insieme. Una è scomparsa. Ci viene detto, ah, ma. Eh... In realtà c'era anche il BIC, il il Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness, allora, cioè lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. Che cosa era? Era una aggiunta ai fondi europei che inizialmente era stata proposta, nelle fasi molto iniziali, come uno strumento di stabilizzazione macroeconomica. Che vuol dire? vuol dire che se un paese ha un problema poteva attingere a quel budget per fare eh, spesa pubblica rapidamente per contrastare le avversità del ciclo economico d'accordo? naturalmente la, stabili- la funzione di stabilizzazione di questo strumento di bilancio venne immediatamente contestata da chi? da Francia e Germania che non, vo- non ne volevano sapere mezza di... Eh, fare una mossa che andasse verso un vero bilancio pubblico dell'Unione Europea in grado di ammortizzare gli shock macroeconomici. Volevano solo avere uno strumento di bilancio che, sotto le belle parole della convergenza e della competitività, consentisse alla Commissione Europea di indirizzare sempre di più le politiche di bilancio dei singoli stati, con il meccanismo dei fondi europei. Io te li do se tu mi dici che cosa ci fai, eccetera, eccetera. Allora a questo punto però nel dire che il pacchetto comprendeva anche il BIC, che in realtà era un progetto che era morto, perché una volta che la Germania aveva detto non potrete utilizzarlo per la stabilizzazione macroeconomica, perfino l'Italia aveva detto no grazie, d'accordo? Adesso che cosa dicono? Eh ma NGEU, Next Generation EU, eh, mamma mia, questi acronimi li li aborro proprio, sono la lingua dei dei mentecatti di Bruxelles. Questi... eh, NGEU è il BIC, quindi era nel pacchetto, quindi se rifiutate il MES, rifiutate, rifiutate... eh, Rifiutate un GEU, rifiutate Next Generation, rifiutate il Recovery. Allora, bene, ragioniamo così, mi piace, ottimo. Quindi, punto primo, ci state dicendo che Next Generation EU è il BIC, cioè non è una novità, non è una figata, non è l'Europa che ha fatto un passo avanti, è una minestra riscaldata che è rimasta due anni nella pentola perché nessuno la voleva. Avete mai provato a lasciare un minestrone due anni in una pentola? Ma anche due settimane, ma anche due giorni, d'accordo? Prima inacidisce e poi ammuffisce e dopo una settimana puzza. E infatti sta roba puzza. Puzza come puzzano gli argomenti degli imbonitori da, 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 da sagra paesana dell'Appennino Dauno che eh, si scomodano per venderci venderceli, puzza... Eh, puzza come puzza diciamo così chi eh, trincerandosi dietro prerogative costituzionali esercita dei poteri che magari non gli competono puzza come tutte queste cose qui va bene? allora se la logica di pacchetto è che Ngeo è un pezzo del pacchetto e non lo è mai stato perché era un gesto di generosità dell'Europa che si inventava una cosa nuovissima questo recovery ecco, ma se la logica è quella allora però nel pacchetto rientra Edis e nel pacchetto deve comunque entrare Edis cioè lo European Deposit Insurance Scheme lo schema di assicurazione europea dei depositi ci deve rientrare perché la logica di salvare le banche che non sono nostre nemiche non è che noi siamo un partito anticapitalista senza salvare i risparmiatori che altresì non sono nostri nemici perché noi non siamo del PD. Questa logica non può andare avanti, o ci si salva tutti o non si salva nessuno. Ci si saluta, ci si stringe la mano e ognuno compete liberamente ad armi impari, ad armi impari perché gli italiani sono migliori degli altri, hanno più creatività, hanno più risorse, hanno più resistenza, vivono in un paese meraviglioso, hanno dato la forma al mondo e non possono continuare ad accettare di essere umiliati da quattro celtroni e dalle loro squallide e grigie quinte colonne che si sono infiltrate nel nostro paese lo dico serenamente, come vedete, pacatamente e anche oggettivamente Bene. Quindi come dire, il tentativo anche fatto da, dall'amico lì, quello che sa sicuramente distinguere una Pepsi da una Coca-Cola, ma non credo che sappia distinguere Bic da d'Angeu, non credo che abbia mai sentito parlare di Bic, insomma, il tentativo fatto da quella roba là di ehm, dire che il voto di mercoledì è un voto su, 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 eh, su questi fondi che arrivano, senza mai parlare dei fondi che partono, è un tentativo sinceramente da respingere al mittente peraltro, scusate, eh, facciamo anche un attimo chiarezza sulle cifre posto che l'Italia ha alla fine in più cioè rispetto alla finanza che avrebbe normalmente non avrà nulla, avrà come al solito un saldo negativo sarà come al solito contribuente netto eh, perché ci saranno decisioni che spingeranno in quella direzione. Ad oggi chi vi dice che saremo per la prima volta percettori netti è un cialtrone integrale, se volete distinguere un, diciamo, un cialtrone da una persona intellettualmente onesta, perché semplicemente, il punto è banale, è assolutamente noto che la cosiddetta quella che tutti chiamano, non so perché, chiave di allocazione, che poi in italiano si direbbe la ripartizione dei fondi, dipende per La parte sussidi da quello che succederà alle economie nei prossimi due anni, d'accordo? Sono i risultati del biennio 2020-2021 che nel 2022 determineranno come si ripartirà una quota dei sussidi, bene? Quindi, siccome siamo nel 2020 e non siamo nel 2022, solo un fottuto cialtrone può dire. Eh, L'Italia sarà in, in, in per netto. Proprio uno, ma uno che o è disonesto intellettualmente, o è talmente ignorante da non aver letto neanche una carta, perché forse non sa neanche l'inglese. Eh? Perché attenzione che esiste anche questo problema qui. Eh? Esiste anche questo problema qui. Cioè, altro che analfabetismo funzionale, cioè esiste anche l'analfabetismo to court nei grandi tecnici che ci, che ci, eh, eh, che ci guidano. Ieri su Twitter mi sono affacciato un attimo sul social Azzurro Cesso per constatare con una certa sorpresa che un director of research di uno dei nostri grandi think tank che mi seccano l'anima inviandomi le loro newsletter che regolarmente finiscono nel cestino perché non credo che abbiano nulla da insegnarmi (ride) se ne è uscito dicendo che il 9 ci sarebbe stato il voto di eh, mercoledì prossimo il voto di ratifica sul mese, il voto di ratifica su un trattato che non è stato neanche firmato. Cioè, questo è il livello delle nostre elite intellettuali, questo è il livello delle nostre elite tecniche. E capite perché poi io sono preoccupato rispetto ai dimofamo, Famo, a Rivoluzione, Varogade, quella. Ma dove andiamo noi con una classe dirigente così? Cioè, qui c'è da fare una cernita dei pochi individui che nelle istituzioni hanno ancora il pollice opponibile, e c'è da andare a parlare con loro uno per uno e dirgli: senti un po' tu c'è il pollice opponibile, ci fai la guerra o troviamo, diciamo, un compromesso per poter andare avanti? Perché cioè enti che hanno un prestigio lo usano o lo usano a fini politici? o dimostrano di non meritare quel prestigio. In entrambi i casi il prestigio non lo meritano, perché se tu vai a dire un'inesattezza di queste dimensioni, cioè vai a dire che il 9 si ratifica un trattato che ancora non è stato neanche firmato dalle altre parti contraenti, voglio dire, che figura fai? E se lo fai per fini politici, cioè per drammatizzare la situazione rivestendo di una, di, una, di una, vi dimando con la tua veste tecnica un, una, una balla che ha un mero significato politico e meramente funzionale, alla legittima per carità, paura di alcuni deputati di restare senza stipendio, che figura fai? Cioè Sei un poraccio comunque, ma io posso pensare di vivere in un paese dove le eliti intellettuali Sì, sono composte da poracci, eh sì, purtroppo lo posso pensare, è anche colpa mia, ora lo pensate anche voi, perché ho passato otto anni a dimostrarvelo, eh, che purtroppo la situazione è questa, quindi vedete il problema è molto complesso e sfaccettato. Comunque, insomma, rinviamo al mittente la retorica e atteniamoci ai fatti, atteso che il cosiddetto... eh, la, la cosiddetta pioggia di miliardi è composta in parte da prestiti e in parte da sussidi, atteso che non è una pioggia di miliardi ma è, sono soldi che arrivano e ci viene detto come usarli a fronte di soldi più o meno equivalenti che partono e non sappiamo come verranno usati, d'accordo? quindi pensate che bello scambio vantaggioso. Eh, In questi eh, 209, che non sappiamo se saranno 209, come vi ho detto, sappiamo però una cosa, che ci saranno 65 miliardi di eh, grants, cioè di sussidi. Questi sussidi non andranno contabilizzati nel debito pubblico a differenza quindi, dei, se questi sono 65, gli altri sono 130 e qualche eh, miliardi, che se li prendiamo, li prendiamo in prestito e quindi vanno contabilizzati nel debito pubblico. Questi sussidi, che non saranno contabilizzati come debito pubblico, ma che ripaghiamo lo stesso, perché per ripagarli, oltre a normale contributo al bilancio comunitario, parte dal 1 gennaio una plastic tax, poi sarà aggiunta una uh, digital tax, se riescono a mettersi d'accordo, poi sarà aggiunta una carbon border tax, cioè un contributo per la compensazione delle emissioni di energia carbonica transfrontaliere, insomma, fregature, d'accordo? I sussidi prendiamoli. E infatti nelle unioni nostre di Dipartimento, fra Dipartimento Economia e Dipartimento enti Antilocali, abbiamo, diciamo così, ci, ci teniamo al corrente, i nostri amministratori stanno mandando Progetti dal livello regionale, perché quello, comu- quello provinciale e comunale, come sapete, non è stato coinvolto. Stiamo mandando progetti a Roma, al ministro Mendola, per, per arrivare a capienza. Ma sapete, vi parlano di 209 miliardi. Sapete quanti miliardi effettivamente verranno incassati dall'Italia l'anno prossimo in quota sussidi? No? Continua a dire 200 miliardi, rinunciate a 200 miliardi, sapete quanti miliardi verranno incassati in quota sussidi che noi comunque ripaghiamo con le tasse l'anno prossimo? Sapete quanti? Indovinate, 17, 17, un'asta dei BTP e noi per un'asta di BTP stiamo facendo tutto questo teatro e ci stiamo piegando a un ricatto umiliante per il nostro paese. Allora Torno a dire a me non interessa assolutamente il risultato del voto di mercoledì, d'accordo? Perché non mi interessa. Cioè non mi interessa vince, perde, sopra, sotto, cade, non cade, la cosa interessante è che quel giorno ci sarà un verbale di assemblea che sarà fatto di due colonne, una colonna di patrioti e una colonna di traditori, d'accordo? E questo Sarà registrato negli atti del Parlamento. Dopodiché, dopodiché, Non mi importa se il 9 è il chiave o se il 9 è un'altra caporetto. Io so che il mio Paese ce la farà. Ma finché ce la faccia è indispensabile che le responsabilità vengano appurate. È indispensabile che si ragioni sui dati e non sulle opinioni, e io i dati vi fornisco. È indispensabile che si ragioni su ciò che si può fare e si sta facendo e non sui sogni deliranti di qualche provocatore o di qualche persona che con la democrazia non ha familiarità e ne girano tante nel dibattito. Ed è, lo ripeto, lo ribadisco, insisto su questo, è assolutamente indispensabile che le persone si prendano le loro responsabilità. E quindi noi, il 9, avremo l'evidenza plastica di chi c'era, di chi non c'era, e quindi chi non c'era va per default nei traditori, salvo certificato medico che che non ci interessa, e di che posizioni saranno prese. E però ce lo dobbiamo ricordare, ce lo dobbiamo ricordare, perché vedete... Diceva ieri Daniele Capezzone eh, una cosa molto importante. Qui, amici cari, noi facciamo il massimo per cercare di mantenere viva la vostra memoria storica su quello che succede. Facciamo il massimo, il massimo possibile. Eh, andiamo a rileggere con voi gli atti parlamentari di otto anni fa, di dieci anni fa, di quaranta anni fa, di 40 anni fa. Andiamo a rileggere con voi... Quaranta... 50 anni fa, andiamo a rileggere con voi la dichiarazione di voto di Giorgio Napolitano contro l'entrata dell'Italia nel sistema monetario europeo, andiamo a rileggere con voi tutte queste cose, vi aiutiamo a tenere viva la memoria, vi aiutiamo a capire, non per fare il gioco sterile di quello, ah, ieri hai detto questo, oggi hai detto quest'altro, posso anche accettare l'opinione che la coerenza sia la virtù degli imbecilli, bisogna essere La la coerenza deve comunque essere pragmatica e deve comunque tenere conto delle circostanze, altrimenti si va nel fanatismo. Bene, però un minimo di sforzo di memoria, un minimo di esercizio di memoria va fatto. Vi faccio un esempio banale, quello che faceva Daniele Capezzone eh, ieri in Rassegna Stampa, l'unica cosa per la quale ogni tanto mi riaffaccio... eh, Turandomi il naso ai miasmi di di Twitter. Ve lo ricordate di quando a fine ottobre ci hanno detto che dovevamo fare qualche sacrificio perché così avremmo salvato il Natale? E che abbiamo salvato? Ecco, rispondete voi nei commenti, ovviamente evitando... (ride) Evitando... Diciamo di essere troppo scurrili, però è quella roba lì che abbiamo salvato, no? Eh, quindi, voglio dire, eh, eppure questa riflessione l'ha fatta Daniele, l'ho fatta io. Ma è la prima riflessione macroscopica. Che perché, voglio dire, se un governo ti pone dei, dei provvedimenti eh, dichiarando degli obiettivi e quegli obiettivi vengono così drammaticamente mancati. Beh, almeno un ci siamo sbagliati. Non i miei ministri sono i migliori, ma chi sei? Cioè, Cornelia, la madre dei Gracchi. E forse chissà, eh, magari, magari c'è un lato Cornelia nel nostro, nel nostro Pinocchietto. Vabbè, qualcuno. I palazzi sono pieni di malelingue. lingue. Vabbè, sentite, che vi devo dire? Questa è, questa è la situazione, ma permettetemi di aggiungere un dettaglio: di aggiungere un dettaglio perché vedete. Qui si parla tanto di sburocratizzare e a me fa un po' pena chi eh, vuole sburocratizzare, vuole semplificare e vuole l'Europa. Perché l'Europa è una fonte incredibile di complicazioni. Tenete presente che vi sto dicendo ciò che è, cioè che NGEU non è eh, questa grande novità e questa sono all'atto pratico 17 miliardi che arrivano alla fine del 2021 per una crisi che è scoppiata all'inizio del 2020 e che lascerà un buco da boh, 2-300 miliardi del nostro PIL, no? Si va sul 10%, sì, sì secondo me si va almeno meno 10%, quindi 170 miliardi ci stanno tutti di buco, d'accordo? Bene. tutto sto casino per 17 miliardi, casino politico, casino burocratico, perché non sono fondi europei come gli altri. I fondi europei come gli altri sono controllati dalla Commissione. I fondi in Geo, dato che il nostro paese ha dovuto subire un'ulteriore umiliazione, saranno sottoposti anche agli eventuali controlli di altri Stati membri, cioè potrebbe arrivare anche l'olandese a dire «ma scusa, ma tu come stai diciamo, spendendo questi soldi per diventare digital e green?». Ecco, cioè, capite di cosa parliamo? Cioè, capite l'umiliazione? L'umiliazione di questo paese di fronte a un paese che non so, mi si, dicono che, mi si dice che nella capitale di quel paese, che rispetto e stimo, ci sono quartieri dove. Boh, vabbè, lasciamo stare, va? non entriamo in questo folklore. Ma parliamo invece dei fondi europei normali. Perché io ieri sera volevo leggervi un racconto. Qualsiasi. Più che altro per leggerlo io. Però, visto che me lo leggo per me, dico facciamo economia di scala. Leggiamolo a a altre 20.000 persone, così almeno saremo 20.000 ad aver letto. Poi dicono che gli italiani non sono produttivi. Guardate quanto sono produttivo io. Quando leggo... (ride) Leggo per tanti. E perché non l'ho fatto? Perché ho dovuto leggere una pratica che mi è stata inoltrata da un nostro bravo amministratore locale, che ha attirato la mia attenzione su un problema. Adesso non vi dico quale problema è, non vi dico quale problema è, non vi dico quali amministrazioni sono coinvolte, non vi dico niente, ma vi dico l'essenza del problema. Dopo, uh, dunque, dopo 20- no, d- dunque, dopo ventin... no, dunque, dopo, mi pare, 19 anni... Adesso scusatemi perché sono ancora sbalordito da quello che ho letto. Comunque, dopo circa 20 anni, la Commissione europea si è accorta che una norma italiana contrasta con il suo ordinamento, quindi con le direttive e pertanto chiederà la restituzione indiscriminata a prescindere dall'entità della violazione, della natura della violazione eccetera eccetera del 5% dei soldi che ci ha dato su una violazione che non è mai stata contestata eh, una serie di fondamenta giuridiche dubbie che sono però, cioè, ma tu puoi campare sapendo che da qualche parte qualcuno sta facendo una legge che sta lì poi un giorno si sveglia un belga un lettone un lituano magari fa causa a una sua amministrazione nel suo paese magari la cosa finisce alla corte di giustizia eh? e avvalle un altro paese che si era affidato ed era andato avanti seguendo le proprie regole nazionali senza che nessuno avesse, diciamo così, eh, paventato eh, l'eventualità di dover restituire, si trova costretto a restituire dei fondi. Cioè questa cosa io non, non si può continuare così. Questi parlano dello stato di diritto, ma sono una minaccia vagante, una mina vagante che esplode ogni tanto e che mina la certezza del diritto, perché tu come fai a lavorare sapendo che forse... Scusate, devo lasciarvi, ma il senso vi è chiaro. Bene, come fai a lavorare così? Eh, cerchiamo di andare avanti, vi lascio.